0: Bienvenida al podcast que te enseña a vivir de tu pasión, es decir, vivir de la fotografía donde semana tras semana te traemos todo lo relacionado con el mundo fotográfico como negocio, ya sea la parte de marketing, de búsqueda de clientes, del precio que les vamos a poner a los servicios que les ofrecemos a estos clientes, nuestra marca personal y bueno, un largo etcétera, pero me voy a presentar, yo soy Johnny Gómez y conmigo y contigo tienes a Teseo Ruiz. Hola, buenas. El tema del episodio de este podcast es algo... ...pues un poco diferente... ...ya que vamos a hablar... ...para qué sirven todos estos seguidores... ...que vamos consiguiendo en las distintas redes sociales... ...o incluso, oye, en nuestra página web... ...porque los seguidores están muy bien... ...pero vamos a ver tanto la parte buena como la parte mala para saber analizar qué es lo que está pasando con los seguidores que tenemos o con los seguidores que no tenemos así que yo creo que es un podcast que nos viene muy bien a todos los fotógrafos y fotógrafas que trabajamos y que utilizamos pues la difusión que, que nos da internet pero antes de eso, nos toca el call to action de este podcast, así que Teseo,
1: te cuéntanos. Como cada semana, recordaros que tenemos una academia online de marketing y de fotografía, como si dijéramos un Netflix, un HBO, donde por solo por 0,33 céntimos al día vais a poder disponer de un montón de cursos, que ya estamos cercanos a los 30, vamos, va creciendo con esas tres clases semanales que vamos subiendo. Y que en este caso no solo quería destacar el tema de cursos, sino también recordaros que ahí tenemos esa asistencia para cualquier tipo de duda referente a los cursos. Siempre viene muy bien pues eh, tener ese apoyo, esa esa posibilidad de resolver eh, esas dudas y que, y que únicamente eso, por 10 euros al mes lo que te puede costar o un café bueno, ni un café todos los días vas a poder tener eh, acceso a todos esos cursos, repito, de fotografía de técnica fotográfica con un montón de, de cursos de iluminación y luego tenemos también la parte de, de marketing que para mí casi casi es más importante si queremos vivir de la fotografía o por lo menos ganar un beneficio económico con ello. Exactamente y recalcamos esta parte de, de del soporte, porque
0: no es lo mismo, aunque no todo el mundo, más o menos, habrá algunos que más, otros que menos, pero cuando realizamos cualquier curso intentamos que lo pueda entender cualquier persona. Y es más, nos escribís muchísimo, sobre todo, yo creo que del que más feedback hemos recibido son todos los cursos relacionados con cómo hacerte tu página web, ¿no? Algo que te da muchísimo miedo y la cantidad de personas que nos habéis escrito de, mira, yo me considero la persona más patán respecto ¿no? a todo esto de, de manejarte con el ordenador respecto a lo de las páginas web y no gracias al curso he conseguido hacer todo esto pero aún así oye pues tener el soporte de que nos puedas escribir y decir oye yo estoy haciendo esto y no sé si me conviene tal pues es un gran aliciente pero bueno más allá de eso vamos a empezar con qué pasa con esto de los seguidores porque aquí lo normal es querer acumular el máximo número de seguidores. Y ojo, no puede, no quiere decir que esto esté mal. Pero vamos a desgranar qué partes malas tienen ¿no? los seguidores en Internet. Y la primera, a día de hoy, no es algo como que venga de nosotros mismos, como, ¿no? como fotógrafos y como fotógrafas, sino que nos viene dado. Y es que los seguidores, a día de hoy, cada vez dan más igual respecto a las redes sociales. Antiguamente, hasta hace realmente no mucho, pues tú cuantos más seguidores tenías, pues te asegurabas que más gente iba a ver tus publicaciones, tus vídeos, tus ¿no? cualquier contenido que fueras creando, pero... Esto ha ido cambiando porque, claro, si os acordáis, hace unos poquitos podcasts hablamos de las novedades dentro de las redes sociales y estuvimos hablando de las cifras abrumadoras que tienen ¿no? de, de usuarios activos que TikTok había llegado, además, en un tiempo récord a, a los más de 3.000 millones de usuarios y que había alcanzado a, a Instagram. Entonces, todo esto de los algoritmos que van implementando, obviamente, es para que la gente se quede el mayor tiempo en la plataforma y han visto que, aunque... ...tú te suscribas a un canal, te suscribas a un perfil dentro de Instagram o de la red social que sea... ...pues puede que te suscribas pero realmente luego no te interese mucho el contenido de esa persona... ...y por tanto ese número de seguidores cada vez dan vamos, más igual y esto pasó hace años con Facebook que de repente la gente vio cómo todas las publicaciones que hacía, el engagement en comentarios, en likes, en compartidos, bajaba a niveles estratosféricos, pero en Instagram ya está pasando lo mismo. Y más o menos se calcula que, pues de manera orgánica, Instagram te está dando un 20%, un 15%, un 25% de visibilidad respecto al número de seguidores que tienes. Y esto también pasa en YouTube. En YouTube ya sabréis y no todos los canales que sigáis de YouTube pues todo el mundo más o menos se va quejando de jolín, Si yo no paro de no de subir el número de seguidores ¿por qué mis vídeos cada vez se ven menos? Claro hay tanta gente que no todo el mundo puede consumir todo el contenido de la no de toda la gente a la que estás suscrita y si no te vas ahora mismo por ejemplo a, eh, a YouTube y miras a ver el número de canales a los que estás suscrito ¿cuántos vídeos suben a la semana o al mes y calculas a ver si puedes ver todo, es imposible.
1: Entonces esto es normal Pero, que pase. Claro, en el caso de YouTube, por ejemplo, yo veo muchos compañeros que tienen, pues a lo mejor, 200.000 seguidores, 300.000, hasta medio millón, y luego ves que tienen 15.000 reproducciones, 20.000 reproducciones, bueno, ya no te digo y, me gusta... y, y eso en fotografías es muchísimo, ¿eh? Que sí, los sí. hay también de mil. Sí, sí, tal, tal cual. Pero vamos, que, que tendemos a pensar que cuantos más en principio va a tener más éxito, o se van, como dices tú, ¿no? Lo va a ver todo el mundo. Y es que al fin, al fin y al cabo, eh, también son etapas y modas. Hay gente que se suscribe a un canal o a una cuenta pensando que, que le va a gustar muchísimo. Y a los tres meses se le ha pasado la fotografía, pero siguen suscritos. O hay un montón de cuentas que terminan cayendo en el olvido. O que, bueno, terminamos cambiando de una por otra. Entonces, todo eso se va sumando, no se va limpiando. Y mira que de vez en cuando se hace alguna limpia, ¿no? En. Yo recuerdo en Instagram hace unos años que hicieron varias limpias y me bajaron fácilmente 1.000, mil seguidores por cada vez, sobre todo fue en verano. Entonces era bueno, pues mientras que se carguen a bots o a, o a um, perfiles de estos eh, fake, pues oye, estupendo. Pero claro, eh, sin, se sigue quedando muchísima gente que luego no llega no llega a ese contenido a todas esas personas. Claro.
0: Entonces, pues tenemos que tener claro que más que el número de seguidores, lo importante en las redes sociales es el engagement real que tú tengas. Y este es el segundo punto, porque esto es un trabajo del de día a día. Antiguamente, también era muy típico, y aunque se sigue usando a día de hoy, pues todas las cosas virales, ¿no? Si ha triunfado esto, voy a hacer esto, o cómo le doy yo la vuelta a mi trabajo como fotógrafo, como fotógrafa, para coger ¿no? y sumarme a esta ola que está viralizándose este tema o este otro. Y claro, son contenidos que te sirven... Pues realmente, para conseguir más seguidores, pero si esos seguidores realmente no le interesa el, ¿no? el resto de tu contenido, lo único que te va a pasar es eso, es subir el número de seguidores, pero luego el engagement, el día a día, no te va a subir, y es más... Puedes eh, terminar cansando a tus seguidores más fieles, a esos que realmente no necesitan estar suscritos para cuando se vayan al timeline de, ¿no? de la red social que, que utilicen. No se acuerden de ti porque les apareces en el timeline, sino de, oye, me voy a meter y voy a poner el nombre de esta persona o el nombre de este colectivo, de este grupo, de lo que sea que, que estés buscando y... Y claro, pues llegan y es como de, uy, este vídeo a mí no me interesa. Y claro, tú lo has hecho para conseguir seguidores que luego no van a ver ninguno de tus vídeos y a los que te son fieles, pues digamos que les estás decepcionando, aunque sea pues puntualmente. Entonces, la parte mala está en que... Luego el, el, la visibilidad que te dan también las redes sociales te puede bajar, porque si tienes muchos seguidores, pero cada vez tienes menos comentarios, visitas, eh, ¿no? retweets o compartidas, pues también puede pensar, oye, esto parece que le empieza a dejar de interesar a, a la gente que estaba suscrita a este canal, a este perfil de X red social, así que este es... Otro ejemplo de por qué los seguidores te tienen que dar igual. Es mucho más importante, como decías tú con los vídeos de YouTube, que pases de tener mil visitas en cada vídeo a tener 3.000, a que tengas 200.000 seguidores y solo te vean
1: mil o dos 2.000 y que cada vez no vaya bajando. De hecho, se hace bastante raro, ¿no? Si tú ves una cuenta con semejante cantidad de gente que le sigue, lo primero que vas a pensar es, bueno, pues a lo mejor son seguidores que han comprado o no. Bueno, habrá en ocasiones que los hayan comprado, eh, pero habrá en otras que no, pues que se ha quedado ahí, o lleva muchísimos años la cuenta, o ha quedado estancada un año sin, digo, cuenta de YouTube, como puede ser cualquier otra, otra cuenta, ¿no? De Instagram, o de Facebook, sin, sin hacer nada. Y de repente, bueno, pues cuando comparte se queda como bastante, bastante limitada. Pero bueno, eso es la parte mala. Vamos a hablar de la... No, de queda, la parte... queda,
0: un, queda un punto importantísimo, uh -huh. el tercero, que es que, aunque tú tengas una cuenta, por ejemplo, en Instagram de 80.000 seguidores y tengas una media de like por encima ¿no? del resto de cuentas que tengan ese número de seguidores, de nada te van a servir si no son clientes potenciales. Y esto lo hemos hablado muchas veces. Si tú haces, por ejemplo, fotografía de newborn, no, de recién nacidos, y resulta que toda la gente o el, la gran mayoría de seguidores que tienes, lo único por lo que te siguen es porque quieren saber cómo haces esas fotos o porque le encantan las fotos, pero resulta que no tienen hijos ni que tienen, no, ni siquiera pensado en un futuro eh, ampliar la, la familia, pues de qué te sirve. No te va a servir absolutamente de nada. Lo importante es que los seguidores que tengan, sean poquitos o sean muchos, sean clientes potenciales. Porque si tú tienes una cuenta en Instagram de 1.500 realmente potenciales clientes, oye... Ya te pues puedes retirar, te puedes retirar vamos, por lo menos te puedes retirar una temporada de subir contenido porque toda esa gente ya te ha conocido y en algún otro momento, pues muchos de ellos te van a comprar y de nada te sirve, pues eso, tener 80.000 personas que te digan que eres eh, la mejor fotógrafa del mundo, que por favor enséñame a hacer esas fotos si tus servicios no van a orientados
1: a este tipo de, de personas o de perfiles. Y ahora sí pasamos a la, a la parte buena, vamos a llamarlo así, que sería uno de los puntos principales, es que generalmente de cara a la, a la gente, repito, esto se irá cambiando, de cara a los distribuidores, a las marcas, además, pues... Parece que, que es mejor, ¿no? Que eres una persona de mayor cantidad de éxito, porque te sigue más gente, eres más famosa. Eh, bueno, pues todas las connotaciones, entre comillas, positivas que puedes llegar a, a sacar de ahí. Algún posible contacto, alguna posible email eh, de, que te escriban por algo en especial. Pero, sobre todo, más que te puedan escribir es la apariencia que puedes eh, llegar a, a ganar. Yo lo veo como un traje, ¿no? una persona de traje bien arreglada. Bueno, eh, sigue siendo la misma persona con traje que sin traje, que con ropa de calle. Eh, pero bueno, de cara a cierto público, el tener trajes como, uy, qué profesional, ¿no? O qué, pues en este caso, igual, ¿no? ¿Qué, ¿Cuánta gente le sigue? ¿Cuánto tal? Yo conozco muchísimos profesionales, de hecho, a día de hoy creo que, eh, que se dediquen a la fotografía. Creo que el porcentaje es mayor que, que en redes no estén por debajo de los, yo qué sé, 50.000 seguidores. Eh, y que vivan de ello más que la gente que tiene 200.000, 300.000 que ya a lo mejor pues, se, te está trabajando con marcas o está trabajando en cosas como muy concretas que no requieren tanto de la parte técnica fotográfica. ¿no? Entonces, como digo, mmm, a nivel fotográfico, no de influencer ni de vendedores de, de cacharros, ¿vale? <ríe> de ofertas y demás, el aparentar eh, ser o más profesional o más famoso o mejor gracias a tener mayor cantidad de números, pero yo creo que esto irá cambiando poco a poco.
0: Claro, aquí si recapitulamos a la gente que hemos ido entrevistando en este podcast, la gran mayoría tenía menos de 5.000 seguidores y es gente que vive muy bien, no es que sobreviva de la fotografía, sino que tiene su buen sueldo no, haciendo ofreciendo sus servicios fotográficos y en redes sociales, ...pues tenía muy pocos números de seguidores... ...pero lo que sucedía es que los enfocaban bien. Y luego otro punto relacionado con... ...no, como tú bien has dicho, te hace parecer mejor... ...y también te da una sensación de éxito... ...de que mucha gente, da igual las fotografías que hagas... ...o el contenido que subas a, ¿no? a cualquiera de estas plataformas... ...pues simplemente con ver que tus números son muy altos... ...dicen, oye, que esta persona, vamos, tiene que estar montada en el dólar... Y no tiene por qué. Porque esta sensación puede ser totalmente falsa, que va muy hilado a todo lo que hemos ido comentando ahora. Y es cierto que aquí hay que ser eh, no sinceros y a nadie le amarga un dulce. Que tú tengas una cuenta con 50.000 seguidores o con 5.000 o con 10.000, pues oye, te hincha el ego, te da ánimos... No, más que hinchar el ego, la parte buena es que pues te da mucho ánimo a seguir como intentando mejorar cada día y todo eso. eso oye, eso es una parte buena. Y si hay gente que simplemente por ver que tienes pues, números mayores se piensa que eres mejor, oye, pues peor para él y seguramente mejor para ti porque aquí ya viene la tercera parte. Y es que aunque tus seguidores no sean tus clientes potenciales, como son seguidores, no se supone que les encanta lo que tú haces, pues puedes monetizar ¿no? todo este trabajo que te ha ido currando en las redes sociales. Y aquí, como siempre ponemos el ejemplo de si tú no te orientas a dar formación, de nada te sirve tener a aficionados, gente que quiera aprender de ti dentro de la fotografía. Oye, pues si tienes muchos seguidores de este tipo, ya que no te van a contratar a los servicios habituales que haces, pues empieza a dar formación. No quiere decir que cambies tu modelo de negocio, pero oye, si detectas que hay mucha gente que quiere aprender de lo que tú estás haciendo o cómo lo estás haciendo, pues una manera genial de monetizar a todos esos seguidores es, oye, pues lanzo un curso o no cualquier, ya sea online, sea presencial, y pues oye, hay que sacar rendimiento a todo lo que te venga dado, lo que le pueda sacar rendimiento,
1: bienvenido sea. Siempre y cuando, sin estafar, sin tomar el pelo. Claro. Yo también no me canso de ver cada caso, cada situación que, que bueno, pues, eh, pues incluso desde reviews de productos que no han probado <risa> o que han probado un día o cursos que están vacíos, eh, cursos gratuitos de fotografía que lo que te están haciendo es perder el tiempo, cursos que están desactualizados. Bueno, como digo, aquí también hay que tener un poquito de, de cuidado y tener ética eh, y no, no engañar a la gente. Claro,
0: eso es fundamental, ya sabes, o vamos, yo creo que más o, más o menos todo el mundo entiende que una persona puede ser muy buena realizando un trabajo, pero muy mala eh, formando, o al revés, gente que a lo mejor no son los mejores fotógrafos del mundo, pero tienen una manera de explicar que es mucho mejor que, que esas otras personas, más allá no, del ámbito este que comentabas de ofrecer cursos pues de, de poco valor. Pero bueno, al final de cuentas, en general o quizás no tanto en general como debería ser pero eh, se termina viendo o claro, cuando tú vendes un servicio que realmente es malo lo vendes una única vez entonces pues tampoco te merece mucho la pena ir engañando por lo menos a, a largo plazo tal cual, entonces como resumen lo, pues que los seguidores ni son buenos ni son malos nosotros ya si nos lleváis escuchando tiempo sabéis que que no nos centramos nunca en hay que crecer, conseguir más números y tal, sino toda la parte de, de marketing más realista, más orientada a tu cliente ideal, a definirlo, a saber cómo llegar a ellos. Pero esto no quiere decir que, oye, no, no, no utilicen las redes sociales, son todas un engaño, no, no. Los seguidores no son ni buenos ni malos, puedes vivir. Con, ¿no? de, o conseguir más trabajo gracias a ellos, o puedes monetizarlos de algunas otras maneras. Lo que tienes que tener claro es saber cuáles son tus seguidores, por qué te siguen y qué puedes ofrecerles. Eso es lo fundamental. Y sobre todo, no rompernos la cabeza ni pasarnos horas de quiero conseguir más seguidores, quiero conseguir más seguidores, porque ya hemos visto que las redes sociales
1: pues cada vez le dan menos importancia a, a este número, que al final es eso, es solo un número. Es que cambian y lo que al principio parece una cosa, luego es otra, eh, porque no tenemos control sobre ellas. Yo creo que ese será el, el punto a destacar. Sí. Así que nada, con esto
0: nos despedimos, no sin antes dar las gracias a todos los que os suscribís a nuestra plataforma online de cursos, a toda la gente que nos escucháis en los distintos podcasters, que nos dejáis comentarios en ebook, reseñas de 5 estrellas en Apple Podcast y los que día a día estáis ahí en Spotify, que son las tres más grandes y sin más nos despedimos hasta la próxima semana como siempre todos los lunes a las 7 de la mañana un saludo